0: Va a despídelos porque tienen una pedra.
1: Aquí comienzan Radio Marca, directo Marca con Rafa Sauquillo.
2: you let me go, yeah, anytime I feel you got me, no, anytime I see you let me know, but I plan and see, just let me go, I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you, hey yeah, da, 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 da. I'm begging, begging you, I put your love in the hand out, oh, baby, I'm begging, making you, I put your love in the hand now, oh, darling. I need you.
3: La 1 y 1, 12 y 1 en Canarias, ¿qué tal familia? Buenas tardes, el Madrid quiere dar el gran golpe, es la portada hoy de marca, cree que ganar el clásico copero minaría la moral del Barcelona y reabriría la lucha por la Liga. Ha hablado Ancelotti, ahora resumimos lo que ha dicho el técnico del conjunto blanco. Está hablando Xavi, la copa, mola. Hoy se levanta el telón de las semifinales del torneo del CAO. Ahora repasamos la última hora de la primera semifinal, el partido de ida en Pamplona entre Osasuna y Athletic Club, pero está hablando en directo Xavi Hernández, el técnico del Barça, justo antes de mañana jugar en el Santiago Bernabéu. Escuchamos al entrenador azulgrana
4: nuestra personalidad es una oportunidad de oro para nosotros de ganar otro título así que vamos a dar el 100% y el objetivo de mañana es ganar el partido ¿Qué tal, Xavier? Ramón Salmurri de Cataluña Radio. Si tienes la sensación que por las bajas... ¿Tienes la sensación de que por causa de las bajas y del rival, por el momento que tienes el perseguidor en la liga y por esas dos derrotas de las que venís, mañana hay más en juego que una ida de semifinales de Copa? No, para nosotros esta es una semifinal de Copa y es un añadido porque es un clásico. Para nosotros es un título
5: y jugamos...
4: Para mí el Real Madrid sigue siendo porque favorito es primer, en estos momentos Liga, porque es el actual campeón de Liga y de el actual pues, campeón de la Champions. Creo que son por tanto, creo que ellos son a favoritos. Bases, eh, a pesar de las bajas, de bases,
5: para mí sigue siendo favorito,
4: sigue siendo favorito el Real Madrid. Independientemente de, la Independientemente de la Supercopa, podemos hacer una excepción de que estuvimos muy bien, pero creo que es un rival muy difícil. Y además, que llegan en un muy buen momento. El partido de Liverpool, a pesar del empate contra el Ético de Madrid, yo creo que es favorito el Real Madrid.
2: Hola, Xavi Marta Ramón,
3: pregunta
4: de Racú. Con las bajas clave que tenéis. ¿Cómo se puede ganar al Real Madrid en el Bernabéu? Teniendo en cuenta el peso que tiene en el juego del Barça, Pedri, ahora se le suma Lewandowski, Dembélé a las bajas del equipo. ¿Cómo se puede sobreponer el equipo a las
5: bajas? Pues yo creo
4: que tendremos que ser más equipo que nunca, tanto en defensa, como en ataque, como en estrategia. Los pequeños detalles en esos partidos marcan diferencias. Tendremos que tener mucho el balón, ser protagonistas con el balón y ser muy valientes, tener personalidad es un partido en el que hará falta mucha personalidad habrá que minimizar cualquier pérdida porque en esas jugadas ellos lo aprovechan para hacerte una ocasión de gol y es una transición muy difícil de contrarrestar con Vinicius, Valverde, Rodrigo, Benzema son jugadores físicamente muy fuertes y cualquier pérdida la puedan aprovechar ellos tenemos que controlar este partido tenemos que dominar con el balón intentar jugar con muchos minutos en campo contrario y es un partido de personalidad de modelo de juego es un partido en el que habrá que tirar de modelo de juego como hicimos en la Supercopa
6: Hola, buen día Xavi Buen día Laura Pregunta de TV3 Ansu
4: Fati es novedad en la convocatoria con las bajas que tienes puede jugar de titular ¿Y cómo se encuentra de estado anímico después de tener una pequeña contusión y volver a ser bajo? Bien, Ansu ha vuelto a entrenar con el grupo hoy, pero es una gran noticia que solo haya sufrido esa contusión, porque se siente bien, se siente, bien, se siente con buenas sensaciones, le veo muy feliz y motivado para mañana y Ansu tiene que ser importante para el equipo. Hola, Xavi. Víctor Martínez, el Pregunta a la agencia F. Teniendo en cuenta que venís de dos derrotas y de varias lesiones... ¿Cómo es de importante trabajar el aspecto mental para el partido de mañana? No, el aspecto mental es algo que hay que trabajar a diario, ¿no? hay que hacer borrón y cuenta nueva, es una competición distinta que no tiene que ver con las que hemos vivido en los últimos partidos y en la Copa estamos muy bien, hemos competido bien, ganamos a la Real Sociedad en casa, estamos en semifinal y es una oportunidad para nosotros de ganar un título, entonces tenemos que dar el 100% independientemente de las bajas que haya. Creo que tenemos que cambiar el chip. Es una buena oportunidad para reaccionar mañana.
7: Hola, Xavi. ¿Cómo estás? país? En un estadio o en un club que es difícil dar vuelta a la situación, ¿cómo haces para mantener tranquilo a un jugador como Farrán Torres? Sobre todo ahora que quizás empieza a ser importante.
5: Pues dándole confianza. Ya le he dicho muchas veces que yo soy uno de los culpables de que, de que esté aquí, de que esté en el Barça. Eh, tengo toda la confianza en él juegue donde juegue creo que el otro día el partido en casa con el, con el Cádiz fue uno de los mejores que jugó y eso creo que el, el jugador lo necesitaba ¿no? le hemos dado y le estamos dando confianza para que sea importante creo que puede serlo ya lo ha sido muchas veces y, y debe serlo en el, en el presente y en el futuro así que tengo confianza en él solo darle confianza demostrar que, eh, que, tenemos, que tiene esa capacidad para, para marcar diferencias en un club tan grande como el Barça ...y que le tenemos fe, fe ciega en él. Tiene que ser importante.
4: Buenas tardes, mister Alfredo Martínez, 1-0. ¿no? Eh, has dicho que el Madrid es favorito... Eh, mm. ...no sé si es que te impone mucho respeto en estos momentos... ...y no sé si tienes la sensación de que los últimos resultados... ...hacen que llegue en mejor momento. No sé si anímico o físico el Madrid con respecto a vosotros. ¿Qué sensación tienes?
5: No, yo, yo, mi argumento es que, que el Madrid ha ganado los últimos títulos... ...del año, del año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions... Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero, pero es, el Madrid. es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo de Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. No me, me da igual decirlo, es así. Que creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos mucha ilusión, muchas ganas, y que tenemos la personalidad de los jugadores para para hacerles daño también, también, ya lo hemos demostrado, ¿no? Incluso el año pasado y, y este. Pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy, muy igualada.
0: Hola mister, ¿qué tal? Hola. Alejandro Segura en directo para, para Radio Marca. Eh, ha salido una estadística estos días eh, de Pedri ¿no? que dice que eh, el porcentaje de puntos del Barça eh, con Pedri y sin Pedri, no, con, con Pedri eh, es el 90% de, de victorias, sin Pedri solamente el 57%. Eh,
5: ¿Qué significa Pedri para, para el equipo? Eh, ¿Qué aporta Pedri y sobre todo ¿Qué notas que le falta al equipo cuando no está el futbolista canario? Gracias. Bueno, Pedri es un futbolista capital para, para nosotros, ¿no? Eh, ha crecido mucho con nosotros hasta el punto de, de marcar diferencias en, en goles, en último pase, en llegada al área. Y luego nos da esa pausa, ese juego por dentro que a lo mejor nos hace falta también en, en, otros, en otros perfiles. Y bueno, es una baja importante, los números están ahí, está claro, ¿no? Es una baja muy sensible para, para nosotros, como lo es Usman, como lo es Robert. Mañana tenemos tres bajas importantes, pero creo que el equipo puede, puede competir de, de igual manera, ¿no? Pero Pedri es jugador capital para, para el equipo.
2: Hola, Xavi. Buen día. Elena bon Copes de la Cadena Cope. Hay quien dice en Madrid que ya huelen sangre tras los dos uh, golpes del Barça. ¿Vas al Bernardo con más presión que nunca?
5: No, 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 voy con ilusión, voy con ganas, siempre me motiva ir al Bernabéu, a mí la verdad, soy muy culé y me gusta, me gusta esta rivalidad dentro de lo que es futbolística sana y me encanta, me encanta ir allí y, y tratar de hacer buenos partidos, tratar de quitarles el balón, tratar de ser dominador, a mí me motiva eh... Mucho más que otro tipo de partidos, sinceramente. Me pone, me pone este tipo de partido, me gusta, me gustaría jugar, y os digo siempre, me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu, me encantaría, pero no puedo. Por eso le digo a mis jugadores que, 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 que sean valientes, que, no, que se atrevan, que lo intenten, que ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita. Joseph Capel de Radio Nacional, buenos días, Javier. Buenos días. Eh, me gustaría saber cómo llega psicológicamente el equipo, después de dos derrotas, de la eliminación, y sobre todo de la imagen que, que se dio en el último partido, más que en, más que en Manchester, saber cómo has notado todos estos días eh, psicológicamente a los jugadores y, y si llegan tocados o no al Bernabé, o todo lo contrario. Bien, yo creo que llegamos bien. Si hacemos... Claro, si nos centramos en los últimos dos partidos, llegamos eh, que estamos en el hospital. Pero si nos centramos... Si nos centramos en dónde estamos, estamos en una semifinal de Copa, estamos líderes en la Liga a siete puntos del Real Madrid, el año pasado íbamos a 15, hemos ganado una Supercopa este año y hemos competido en Europa a pesar de caer eliminados. Entonces, bueno, pues yo creo que la película está siendo bastante buena. Creo que hemos crecido, creo que hemos dado la cara en todos los partidos, hemos sido muy pocas veces inferior al rival, muy pocas, y a partir de ahí el equipo sigue creciendo. Estamos a una semifinal de Copa, a las puertas de una final, que nos motiva, y en la Liga seguimos en la lucha. Creo que el balance tiene que ser positivo, no quedarnos en los últimos dos partidos. Hola Xavi, buen día. Buen día. Alves, en directo para el Ketty Yugas de Ser Cataluña. Deies... De
4: Ahora decías que si nos centramos en los dos últimos partidos, el equipo está prácticamente en el hospital. No sé si crees que estas dos últimas derrotas han podido generar algunas dudas dentro de la plantilla. Si puede haber cierto miedo a desbaratar el trabajo que se ha hecho hasta ahora,
5: pues esta
4: sensación que tal vez se ha instalado en la afición se os ha trasladado al vestuario. Bueno, el AII lo que nos puede aportar solo son cosas negativas. Nosotros tenemos que pensar en positivo, pensar que tenemos una oportunidad de oro de ganar la liga y la copa. Y esta es la mentalidad que tenemos desde dentro. Lo hemos demostrado. Y hemos competido bien hasta ahora en muchos partidos, también contra el Real Madrid y mañana vamos a salir a competir contra ellos, pues de tú a tú y a intentar dominar el partido con personalidad y, y a mostrar nuestro modelo de juego. A partir de aquí el fútbol tiene esas cosas, ganar, empatar o perder, pero demostrar nuestra personalidad que creo que seguimos yendo por el buen camino. Jordi Blanco,
5: Kilmich, sí. Hola Xavi, buen día. Jordi Blanco de l Espien. Eh, bon fa un me has dicho? Que...
4: Pregunta de Espien. Es... Hace un momento has dicho que te motiva a jugar en el Bernabeu. Y, y recuerdo que te lo pregunté de...
5: y dijiste que, que sí. Prácticamente ahora a la Champions.
4: Y el equipo venía de caer en Champions y ahora volvéis al Bernabéu después de perder la Europa League y de perder el segundo partido en toda la Liga, en el campo de la Almería, que fue una decepción. ¿No encuentras que por muy motivado que estés, este partido puede marcar lo que pase de ahora en adelante? Otra vez, bueno, es que todo va a marcar. Eh, creo es que, que al final a partir de ahora decir, creo que todo va a marcar eh, si la temporada
5: Valencia,
4: Si, si ganamos al Valencia si el domingo decir, o si no ganamos también marcará Si mañana ganamos también marcará Es que en el Barça todo te marca cada día En el Mería la derrota también nos ha marcado Porque la oportunidad era estar a 10 puntos pero estás a 7 Así que de estar en una situación excelente pues estamos en un notable alto Bueno pues bienvenido sea El año pasado estábamos prácticamente en un insuficiente y salvamos la temporada pues tenemos que estar siempre de pendientes de, de, ser, de, venir, de, de dónde estar, venimos, centrarnos de dónde venimos y dónde estamos, y a partir de ahí competir. Pero bueno, si la idea era motivarme menos, lo has conseguido. Mañana es otra historia. Así que a competir, no nos queda otra. Yo lo veo como otra oportunidad. Entiendo la crítica, entiendo que venimos de dos derrotas. Pero lo veo todo como una oportunidad.
5: Ya estoy contento de ser el entrenador del Barça. Así que estoy
4: eufórico de estar donde estoy. Viniendo del año pasado, yo estoy eufórico. Y entiendo el entorno, ¿eh? pero yo estoy en una situación de euforia, de que podemos ganar Liga y Copa y hemos ganado Supercopa. Pues a por ello.
5: ¿Qué tal, Xavi? Buen día. David de Diario Sport TV. Les, les ha faltado Le ha faltado al madridismo una derrota Creo que es la segunda en 23 partidos
4: de Liga del Barça Para sacar el, lo, lo, lo que llamamos cagómetro a pasear ¿no? eh, ¿Cuál es el mensaje del entrenador del Barça A los barcelonistas que ven como el madridismo Pues saca el cagómetro y dice que a partir de ahora
5: El Barça eh, puede, puede empezar a perder partidos ¿Cuál es el mensaje de Xavi en este sentido? ¿Hay cagómetro o no? No, nosotros estamos bien, estamos bien, y sabemos, desde dentro siempre hacemos un análisis del porqué de la derrota, ¿no?, del porqué, pero no es un tema anímico, ni, ni físico, ni mental, ni psicológico, es un tema futbolístico, al final, el otro día sin, no defendimos bien la jugada del gol y, y al final no atacamos de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, siempre analizamos, siempre planteamos los partidos para atacar y defender de la mejor manera posible. Y este partido es otra historia, y el domingo será otra historia. Y hay que seguir compitiendo. El mensaje es que estamos en, un, en una situación idónea para conseguir los títulos. A pesar de lo de, de Europa, creo que estamos en una situación privilegiada, semifinal de Copa, habiendo ganado la Supercopa, y en una situación en Liga que vamos por delante siete puntos. Yo me acuerdo del año pasado el, el nivel de sufrimiento del equipo y ahora estamos en una situación que estamos disfrutando de esta situación. Ahora que se puede torcer, pues claro, pero para eso estamos, para, para que son, no se tuerza Pero positivos, estamos positivos desde dentro.
7: Juan. No,
5: esta no, hola, no utilizamos ¿sabes? esa palabra. No.
7: Eh, Juan Bautista Martínez de La Vanguardia. más ma coincide mal día. Al... La
4: pregunta de La Vanguardia. Mañana, coincidiendo con el Día del Clásico, hay un rueda de prensa en Madrid sobre el, del colectivo arbitral, por el caso Negreira. Quisiera saber si esto preocupa que pueda influir en el ambiente del estadio o en el ambiente del partido. No, yo sobre los árbitros, que lo hagan de la mejor forma posible. Yo digo que mi sensación, estando aquí en el Barça, es que nunca nos han ayudado los árbitros. Yo no tengo esta sensación de que nos hayan ayudado nunca. Ellos han arbitrado, lo han hecho lo mejor posible y que mañana sea neutral y que eh, Pite, lo justo, a mí no me gusta ganar con trampas, ya lo he dicho muchas
0: veces Pregunta para convocatoria. Hemos visto que
4: entraba en la convocatoria stanis Pedrola
5: ¿Cómo le estás viendo
4: y qué te aporta para que entre en la convocatoria de un clásico? Stanis es un jugador al que ya conocemos el año pasado debutó en Mallorca es un futbolista que, que tiene mucha capacidad en uno contra uno, es fuerte, gol, es rápido, tiene gol, bascula muy bien de fuera hacia adentro. Y está en buen momento de forma y hemos pensado que con la baja de Robert nos faltaba un atacante y nos puede ayudar.
5: Hola
3: Xavi, Edu Polo, ahora vamos de Movistar. Ahora del entorno, del positivismo que hay dentro. Hace poco decías si perdemos un partido será otra vez la hecatombe. No sé si la Hecatombe ha llegado tras perder en Manchester sí. y Almería y si te sorprende ese pesimismo y esa negatividad que hay en el entorno después de, de una derrota en Liga
5: y una en, en Europa. Gracias. No, no me sorprende, no me sorprende. Conozco al club, conozco el entorno, sé por dónde van los tiros y lo conozco perfectamente. No, me, me, suele no afectar, me suele no afectar y lo que quiero es que no afecte, lo que más me preocupa es que no afecte a los jugadores, ¿no? que, que estén tranquilos, que están haciendo una muy buena temporada que estamos en, en la situación perfecta para conseguir los títulos y a partir de ahí competirlos competirlos que no nos baje la tensión ni la intensidad ni, la, ni, ni, ni baje la personalidad que hemos tenido a, hasta ahora ¿no? no nos debe afectar el, el, el entorno, lo, lo conocemos perfectamente e intento transmitirle eso ¿no? de hecho creo que hay una, una, un dato ¿no? que si ganábamos en Almería era el mejor, el, la mejor puntuación de la historia de la liga se ha dicho poco esto ¿eh? se ha dicho poco entonces estamos en una situación muy buena, diría yo, muy buena. ¿Perdimos una oportunidad? Sí, autocrítica toda, enfado el que más yo, pero a partir de aquí ya está, bien, otro partido y el domingo otro y esto sigue, esto sigue. Estamos en una situación muy buena para conseguir dos títulos, muy buena. Albert Nadal. Hola, Xavi,
4: aquí. Hola. Pregunta al diario Ara. Ahora lo decías sobre el tema de la personalidad. Después de la derrota en Almería, comentaste en sala de prensa que estabas muy molesto porque la primera parte faltó pasión y ganas. Entiendo que has hablado de este tema con los jugadores y cuando les transmites esto, ¿qué respuesta te dan los jugadores? ¿Qué explicación
5: tienen a que faltas estas
4: ganas y esta pasión en la primera parte del partido? Bueno, tampoco voy a descubrir las conversaciones internas, pero hemos salido a una charla, los jugadores también hacen autocrítica, como siempre hablamos, nos vemos las caras y esto va muy bien para dejar todas las sensaciones que tengas dentro, para mejorar todo lo que sea para el equipo va sensacional, así que diagnóstico hecho y a competir mañana
8: ¿qué tal va a hacer una gran Hace una semana, Vinicius del
4: tuvo del una gran actuación en campo del Liverpool, dos goles, con dos goles y una asistencia.
8: Después del partido, Ancelotti
4: dijo que era el jugador que más diferencias marcaba en el fútbol mundial.
8: Tiene la sensación de que la
5: mejor versión de Vinicius es ahora, desde que ha llegado al club. Es un jugador excepcional. Sí
4: está marcando
5: diferencias. Es un jugador muy difícil de parar cuando está en carrera. Es rápido, es hábil. No, no, es un futbolista, determinante, pues, determinante, pel, es un futbolista determinante para el Real Madrid. Que Así prop, que es un futbolista al no? que tendremos no que vigilar de muy cerca. No,
4: es un futbolista diferencial, diría está yo. Un sí, un sí, un sí. Está a un nivel muy alto. Joan
7: Hola, buenas tardes. Joan de mundo deportivo. De ¿Ha eh,
4: participado en diferentes
7: del Usted
4: García, ¿Ha participado en distintas goals, eh, de Bacle, sí, en el Bernabéu, record, digamos. El record, y ya lleva dos, una en la liga y otra en la Supercopa. ¿Cuál home, es el mejor pues recuerdo
5: que la tiene? Majoria, la mayoría, la mayoría son muy Bueno, pues
4: la mayoría son muy buenos
5: recuerdos. El 2-6 me recordo, El 2-6, me, me acuerdo y también el Bernabéu,
4: situaciones en las que hemos ganado en las
5: que hemos remontado, nos hemos visto muy superiores
4: pero era otra época, está claro
5: son ciclos
4: y ahora intentamos igualar al Real Madrid Madrid lleva unos años ganando muchos títulos sobre todo en Europa y por eso digo que es el
5: favorito están
4: acostumbrados a ganar títulos, a competirlos en el momento de la verdad compiten muy bien y de aquí les doy ese favoritismo tengo muy buen recuerdo, pero ahora es otra historia Hola Chavi,
3: Alex Massana, de la BTV en directa. Pregunta de BTV. Uh... Hola. En
4: esos destrozos, seguramente los más jóvenes tienen un fantástico recuerdo eh, tuyo como jugador. Hoy entra Stannis en convocatoria, tendrás opción mañana también de Alarcón. ¿Qué les explicas, qué les dices de cara a una cita en la que seguramente tienen mucha ilusión por tener unos minutos en todo un Bernabeu en semis de Copa? Es que
5: es un privilegio, ¿no? Pues les digo
4: que es un privilegio.
5: Siempre hablamos de
4: oportunidades, de privilegio de jugar en el Barça
5: y de jugar clásicos. Y al final es el mejor partido del mundo. El mundo clubs, a nivel de clubs. Para mí, a la mi opinión y en mi opinión de Barça, y a nivel de
4: Barça, siendo barcelonista, siendo culé, pues, pues es lo máximo, ¿no? El máximo rival, guanyar, competirle, poder ganarle, poder tener presentaciones en el campo es extraordinario. A disfrutarlo. Por tanto, a disfrutarlo. tony Joan Martí. ¿Qué daban? Yo soy daban. Hola,
8: Xavi. Toninho Martí da Relevo. ¿Volía preguntar a la
4: pregunta de relevo. Quería preguntarte por Alarcón.
7: Menfis,
8: a Manchata, es
4: Baja Lewandowski, Memphis ha ido en el mercado si de invierno. No, no sé si se de cara a un partido tan importante se le puede go, tener o en o cuenta realmente o hay que ir con pies sí, de plomo. Sí, 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 todos son, son opciones. Sí, todo el, son opciones. Entrar, el otro día entró en con el marcador, en, marcador en, en contra. Tengo mucha confianza en Ángel, me gusta, es un futbolista versátil, puede jugar de 9, en banda, es rápido, va bien en profundidad, es fuerte. Es un futbolista... Y que puede ser muy útil para el Barça.
5: Mí, Ángel Alarcón.
4: Es un futbolista que a mí particularmente me gusta. Hola, La pregunta de a jugador.
6: Mm.
4: Recordando ahora tus, tus momentos como jugador en el Clásico, viviste niveles, un año que fue muy intenso a todos los niveles, en 2011, el año de los, de los cinco Clásicos. ¿Qué en diferencias tínos encuentras tínos entre aquel año y actualmente? Las intensidades. Bueno, es que no tiene nada que ver Yo creo que en aquella época se generó una tensión innecesaria Y ahora hay respeto futbolístico Hay un ambiente de fair play Se vio en la Supercopa Y es lo que tiene que reinar, ¿no? El respeto, los valores Y a partir de aquí llegan el mejor Cada uno con su modelo de juego Pero no podemos dar el mal ejemplo de aquella
5: temporada
9: Marc, forse, sí
5: Hola Xavi, aquí Te para Jugones de la Sexta. Decías ahora que les das como favoritos al Madrid, pero que a ti te pone ir al Bernabéu, que hablas a tus jugadores y que les dices lo que es ganar allí uh -huh. y que te gustaría estar en el terreno de juego. No sé cómo de importante sería saltar el Bernabéu, como tú ya lo hiciste como jugador, hablabas ahora de, de noches y de tardes históricas, sobre todo también, no tanto por el Barça, sino también para bajar un poco los ánimos que ahora mismo hay en Madrid. No, no, pero para nosotros, es para confianza, no para, para el Madrid. Simplemente para, para nosotros nos iría muy bien una victoria, competir bien, mostrar buenas sensaciones, como lo hicimos en, la última, en el último clásico el día de la Supercopa. Nos gustaría esa sensación de ganar, de jugar bien, pero claro, delante tienes un Madrid muy fuerte, muy fuerte, que juega en su estadio, que la última vez que fuimos allí nos ganó bien. Bueno, va a ser un partido muy competido, ¿no? Y que quedará otro partido en abril en, en el Camp Nou. Bueno, partido donde... Intentaremos tener el dominio del, del partido y situaciones, situaciones del juego muy controladas. David Ibáñez.
3: Hola, Xavi. Buenas tardes, David buena tarde. Ibañez de Mediaset. Eh, ¿Qué te dice la gente estos días? ¿Qué mensajes tienes? Eh, porque vemos que hay mucho optimismo en Madrid, aquí parece que se va todo al garete. ¿Qué te dice la gente antes del clásico?
5: Bien, que estamos muy bien. La gente por la calle, pues que estamos en un buen momento, a pesar de la derrota, que qué oportunidad el otro día en Almería, pues... Lo que sentimos los culés, al final yo también soy culé y, y, y me enfadó mucho el otro día. Me enfadó mucho porque era una oportunidad de ponernos a 10 puntos, de, de estar en una distancia más más holgada, pero así es el fútbol, ¿no? Se, se, se dio todo en la segunda parte y al final no se, no se consiguió. A partir de aquí que estamos en una buena situación, a competirle mañana al que para mí creo que es, que es favorito en la, en la eliminatoria. Aurora.
6: Hola, Xavi, Aurora Fuster, para Hola. principal.
4: Pregunta del principal. Quería preguntarte por Araujo. Dado el peso que tiene Vinicius en la Supercopa, optaste por colocarle de lateral, no de central. ¿Qué gana y qué pierde el Barça
5: jugando de central o de lateral? Pues Araujo,
4: donde esté, es ganador. Ganador de duelos, ganador de carreras al espacio, es agresivo, es muy fuerte físicamente, muy poderoso en el juego aéreo. Ahora mismo, en defensa, ahora mismo es uno de los mejores del mundo. Es fundamental, Araujo, para el equipo, juegue donde juegue, de central, de lateral, para nosotros es pieza fundamental. Alberto sí, Hernández.
10: Hola, Xavi. Alberto hola. Hernández de Televisión Española. Eh, decías que la, la intención es mañana salir al Bernabéu a ganar. Eh, sí. Pero que hay un partido de vuelta No sé si tal como llega el equipo Ya sé que tú me vas a decir que el equipo tiene que salir a ganar Y que no firmas ni un empate ni una derrota Pero una derrota por la mínima Y dejar la eliminatoria abierta para la, la vuelta ¿Sería un mal resultado?
5: Si no, no lo pactamos, ¿no? Está claro, nosotros tenemos que ganar El Barça tiene que ganar Luego, pues, las situaciones que se dan En el juego, en el partido Estás menos, menos acertado, más acertado Pero la intención del del Barça y, de, y del equipo y de nuestro modelo de juego, es salir a ganar siempre en todos los partidos, siendo protagonista además con balón y imponer nuestra personalidad. No, no, no firmamos eso, claro que no. Gracias, buena tarde. Gracias.
3: Ahí termina la comparecencia de Xavi Hernández en directo. Hemos escuchado antes a Carlo Ancelotti, ahora también al entrenador del Barça en la previa mañana, a vivir ese clásico copero, ese Real Madrid Barça, que ha reconocido el propio técnico Azurana, pues hombre, viene en un momento, les llegan un momento a ellos un poco reguleras, ¿no? Porque vienen de dos derrotas y de en una de ellas caer eliminados en Europa. Ha dicho también el Real Madrid es favorito porque es campeón de la Champions y la Liga, pero ha querido sacar pecho, ¿eh? Poco se dijo antes del de partido de Liga del pasado domingo en Almería, donde el Barça encadenó esa segunda derrota consecutiva. Poco se ha dicho, ha comentado Xavi, que por entonces, si hubiésemos ganado, estábamos ante los mejores números de un líder en la liga, ¿eh? de la historia de la liga, ha concretado. Bueno, en fin, 628 90 92 Querrás participar, querrás opinar y querrás empaparte y, y vivir a base de buchitos esta copa que hoy arranca con la ida de la primera semifinal.
2: Hay que soñar.
3: Arranca las semifinales del torneo del CAO esta noche a las 9 con el Osasuna Athletic con el arbitraje de Gil Manzano y mañana a la misma hora, lo dicho, SRA Madrid-Barça con Munora Montero como colegiado. Estoy primero en Pamplona, última hora de Osasuna, Iñaki Ciordia. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Osasuna que ya piensa en el partido de esta noche en esa cita histórica, va a haber un lleno absoluto en el estadio del Sadar y es que 18 años después de jugar aquella final de Copa en el estadio Vicente Calderón frente al Betis tiene la posibilidad de dar un pasito más va a ser ese primer capítulo el que se va a celebrar esta noche como decimos, antes del partido de vuelta y para ello Yagob y ayer destacaba también en Rueda de Prensa la importancia de conseguir un resultado positivo pero más allá de ese resultado de volver a ese buen juego como ya lo ha demostrado también en Liga con esas buenas sensaciones tras la victoria 2-3 ante el Sevilla, así que Osasuna tiene ganas, la afición tiene ganas y el escenario es el propicio para tratar de dar un buen zarpazo a esta eliminatoria frente al Atlético Club de Bilbao. Será a partir de las 9 de la noche en lo deportivo destacar que solo Rubén Peña se ha quedado fuera de la lista de Iago Barrastati que va a poder contar con todos los jugadores para el encuentro ante el Con de esta manera podría jugar con Sergio Herrera en portería, con Diego Moreno Unai García, David García y Manu Sánchez en defensa por delante Lucas Torro y John Moncayola, Chimi Ávila y Moy Gómez en banda, Aymar en la media punta y Ante Budimir como hombre más adelantado.
3: Gracias Iñaki. Repasamos también la actualidad del Atlético Alberto Santa Cruz, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Atlético descansa ya en Pamplona de cara al partido de esta noche y al final ha podido contar con casi todos los que estaban tocados o medio tocados para el partido. Solo se han quedado fuera de la lista Ander Herrera, que no ha acabado de recuperarse de sus molestias musculares. Unai Simón con problemas en el tendón de Aquiles... ...y Morcillo con rotura de clavícula... ...los demás están, otra cosa es que puedan participar o no... ...ha entrado Íñigo Martínez dos meses después de estar de baja... ...pero no va a participar a priori de inicio en el encuentro... ...tampoco tiene pinta de que vaya a salir de inicio... Nico Williams con problemas en la rodilla... ...y Raúl García que podría tener más opciones... ...parece que podría empezar en el banquillo... ...también con alguna molestia en el hombro... ...todos disponibles... ...pero sin entrar en principio en el once... ...si sí lo va a hacer Geray que aunque tiene molestias musculares, no va a jugar el partido de Liga en Vallecas por cinco amarillas, así que forzará para estar junto a Dani Vivian en la defensa con Julen Aguirre Rezabela de portero, de Marcos por la derecha, Yuri por la izquierda en el centro del campo, apunta a doble pivote para controlar un poquito más el partido con Dani García y Vesga. la izquierda podría ser para Muniain, la derecha para Berenguer, la media punta para Sanzet y en punta de ataque Iñaki Williams.
3: Gracias Alberto, esta noche te contamos marcador copa, te contamos la ida de esta primera semifinal del torneo copero entre Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Como también te contaremos desde las 2 de la tarde, estamos pendientes de los niños de la Joe League, de los equipos españoles que con sus juveniles salen a escena en los octavos de esta competición. A las 2 de la tarde, Real madrid Salzburgo, a las 4 de la tarde, Barcelona-AZ-Almar y a las 7 de la tarde, atlético Genk. pendientes de los niños en la Joe league en los octavos de final de esta competición. 1 y 31, 12 y 31 en Canarias. ¡Hay más deportes! Por ejemplo, hay tenis en
1: directo. JL caravajano ¿qué
3: tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
1: tal, Rafa? Muy buenas. Hay tenis en directo y del bueno y partidazo entre Alejandro Davidovich, el malagueño, y Andrei Rublev, uno de los mejores tenistas del mundo. Seis en el ranking ATP. Ha tenido Alejandro Davidovich varios puntos de partido en el segundo set. Finalmente lo perdió después de ganar el primero 6-1 y ahora mismo empieza el tiebreak del tercer set. Así que el que gane este tiebreak ganará el partido y se meterá en la siguiente ronda, es decir, en los cuartos de final del torneo de Dubái, donde va a jugar esta tarde Novak Djokovic. También pendientes de más españoles eh, por el mundo. En Santiago de Chile jugarán esta tarde carballes y Jaume Munar. Y en Acapulco, la próxima madrugada, en torno a la 1, Feliciano López, con 41 años, buscando meterse en los cuartos de final de Acapulco ante Francis Tiafou, el estadounidense. Un torneo mexicano, recordamos, donde no va a estar Carlitos Alcaraz. Se bajó ayer, después de ser diagnosticado con una lesión, una distensión de grado 1 en el isquiotic ideal de su pierna derecha por lo tanto va a estar en torno a una semana de baja y veremos si llega en condiciones para Indian Wells que arranca la próxima semana el día 8 de marzo. Gracias JL Hasta luego
3: También hay baloncesto, sí, porque hay que comentar Charlie Santos para empezar ese salto que va, va, va a dar Jorge Garbajosa desde la presidencia de la Federación Española de Baloncesto hasta la FIBA, quiere presidir FIBA Europa Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
0: tal Rafa? ¿Cómo está Buenas tardes, se va a enfrentar al presidente de la Federación Francesa el próximo mes de mayo por la presidencia de FIBA Europa eso implicará su salida de la Federación que presumiblemente se va a quedar bajo mandato de Lisa Aguilar, tiene de plazo hasta el próximo año, año de París donde se celebrarán de nuevo las elecciones a la Federación para culminar el proyecto en un año importante para la Federación, de centenario con el Campeonato del Mundo Sub-19 en Madrid en julio, con el Campeonato de Europa de chicas en junio y con ese fin de fiesta con el mundial masculino donde España defiende título a partir del 25 de agosto después de siete años de mandato, Garbajosa en las próximas semanas va a dejar la presidencia de la federación para dar el salto e intentar presidir FIBA Europa.
3: Después de haber hecho un gran papel en el sillón de la presidencia de la federación española baloncesto ahora apunta a presidir FIBA Europa, el bueno de Jorge Garbajosa seguro que lo va a hacer muy bien de forma interina nuestra amiga Elisa Aguilar en su lugar Aparte de ese asunto, esta semana tenemos compromisos compromiso de los nuestros en la
0: Euroliga ¿Cuál es Charlie? Mañana vuelve la acción con ese Barça Zalgiris en el eh, Palau y el viernes otros dos partidos interesantes jornada número 26 se van a, a, eh, se va cerrando la liga regular nueve jornadas por disputar el viernes a las 8 Asbel eh, Real Madrid y también a las ocho y media Sebasconia Valencia antes te cuento que hoy a las 6 de la tarde termina el plazo de la Euroliga eh, el único fichaje confirmado en el día de hoy el de Tyler Dorsey que vuelve y ficha por el Fenerbahce hasta final de temporada.
3: Y para acabar, ¿qué le ha pasado a Juan Chornán Gómez en la NBA?
0: Que le van a cortar los Toronto Raptors. Tiene contrato garantizado por lo que queda de temporada y va a percibir todo el salario que tiene firmado con la franquicia canadiense, pero tendrá que salir al mercado. Dos opciones, el regreso para el eh... Viejo continente, algo que no parece claro y sí eh, tener que esperar a que le reclame una franquicia para terminar la temporada. Juancho Hernán Gómez que arrancó el curso siendo titular, no va a acabar la temporada en Toronto y tendrá que buscar nuevo destino.
3: Una pena. Gracias, Charlie.
0: Hasta ahora. Para completar la portada, Fórmula 1. Luego estaremos también
3: con Marco Canseco en el circuito de Sakir en Bahrein. Ya sabes que este domingo arranca el Mundial en el Gran Circo, el Mundial de Fórmula 1. Una nueva temporada en ese circuito con el Gran Premio de Bahrein. El domingo a las 4 de la tarde, una temporada más, te va a contar todas las carreras Radio Marca. Y vamos a ver si se produce ese gran salto de Aston Martin. El coche de Fernando Alonso está muy arriba en la ganancia de tiempo de cada equipo de Fórmula 1 2023 respecto a 2022. Ese progreso justifica el optimismo provocado por ese AMR23, el nuevo monoplaza de Fernando Alonso. Williams es el equipo que más ha mejorado. Ya rugen los motores en el circuito de Sakir. Ya digo, luego estaremos como cada día con Marco Canseco, que lleva desde la semana pasada en Bahrein. La semana pasada arrancaron los test de pretemporada y este domingo ya será el pistoletazo de salida a una nueva temporada de Fórmula 1. 1 y 35, 12 y 35 en Canarias. Así está el patio. Vamos a analizar la actualidad. Vamos a poner el foco en la Copa, claro, no solo en el Osasun Athletic de esta noche a las 9. Es la primera semifinal. Arranca la ida en Pamplona. Mañana arrancará la ida de la otra semifinal. Es un clásico en el Bernabéu con ese Real Madrid-Barça. Pondremos el foco en la Copa, le daremos buchitos y analizaremos la actualidad futbolera con estos compañeros.
1: Hoy formamos el corrillo con Javi Gómara, Alberto Pérez, Joan Prats y Rubén Jiménez.
0: Desde ya abierto el 6, 2
1: horas. El preguntón. ¿Cuántas preguntas haces, Chitulín? Darle su merecido y respondedle mucho al preguntón
0: 2.0.
3: Pues venga, preguntón 2.0 ejerce, demuestra que hace preguntas y que obtiene respuestas, porque los oyentes participan con notas de audio. En este 2.0, sin sus respuestas, este espacio no tiene sentido. Tú dirás, Chitulín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Rafa? Muy buenas. 628-2690-92. Como mañana tiene pinta de que me libro del Preguntón porque hay que ir a la conferencia de prensa de los jefes de los árbitros, yo te lo digo a ti y así, de paso, pues me ayudas con mi trabajo. 628-2690-92. ¿Qué le preguntarías a los actuales jefes de los árbitros? Es decir, al señor Camps y al señor Medina Cantalejo. Recordamos, mañana desde las 2 de la tarde aquí en directo marca esa rueda de prensa especial desde el Comité Técnico de Árbitros y también desde la sede de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué le preguntarías a los jefes de los árbitros sobre todo lo que se está hablando últimamente, sobre todo en clave Caso Negreira? 628-2690-92 y yo te escucho.
3: A ver si se les ocurre buena, buena pregunta, no buenas preguntas, si se les ocurren grandes cuestiones a los oyentes, porque mañana Medina Cantalejo y Andrew Camps tienen una papeleta, ¿verdad? A ver qué cuentan de lo que hayan investigado ellos del caso Negreira. Ninguno de los dos estaba en el cargo, pero durante 17 años largos, el arbitraje español ahora mismo está en entredicho. Los años que estuvo como vicepresidente del CTA a sueldo del Barça, Enríquez. Negreira. Y que, de paso, si te parece, Chiturín, gracias, por cierto, si te parece que vayan diciéndonos algo del clásico, después de escuchar a Ancelotti y a Xavi, Xavi le ha pasado la patata caliente del favorito favoriti, favoritísimo para mañana a su eterno rival. Es verdad que viene de dos derrotas. Xavi va a tirar de banquillo ante las bajas de Lewandowski, Pedri y Dembélé, pero también es verdad que en el último clásico, en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí, el Barça le ganó al Real Madrid. Y en el primer clásico de la temporada, en Liga, en el Bernabéu, el Real Madrid le metió 3 al Barça. O sea que mañana es el desempate, de momento empate a uno en cuanto a choques entre ambos esta, esta campaña. Y el 19 de abril será el partido de la segunda vuelta en el Camp Nou, el partido de la segunda vuelta liguera. Pronostica qué va a pasar mañana en el Coliseo Blanco, 628 2690 26-90, 92. Responde al preguntón, responde al saúquillón... En cualquier caso, haz Radio Deportiva con nosotros está Raquel Valero en la parte técnica, Ainhoa Sánchez y Charlie Santos en la producción, ya está la estrella. Sabes que este programa es fiel a esta filosofía.
1: El deporte con rigor, pero sin rigidez. Rafa Sauquillo, directo marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Rafa Sauquillo en directo Marca. And out, baby.
2: Que yo quiero tener hijo con
3: de la tarde directo, Marca en la radio, el deporte Radio Marca, contigo al otro lado participando, haciendo con nosotros este programa de radio con esas notas de audio que nos envías al 628 26, 90 92 <tose> Pronostica sobre la Copa del Rey, hombre. Hoy es el primer asalto de una semifinal inédita. Osasuna, Leti, que el aspirante, el conjunto rojillo, tira de ilusión para frenar a un clásico de la Copa. Al equipo bilbaíno, otro la Rey de Copa. Hasta que... Lo esto no el Barça, que mañana juega en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid -La ida de la otra semifinal. Pronostica sobre estas dos semifinales notas de audio en el c 26, 90, 92, que van a ser bien recibidas y agrupadas, ¿verdad?, para ir emitiendo por tandas. Ya sabéis que sin vosotros este programa no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a recapitular lo que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa. Hemos escuchado al técnico italiano en el programa Ortega a Xavi en directo marca. Vamos primero con la última hora, Blanca. Con Miguel Ángel Toribio, que es Ray McQueen Desde Valdebebas hasta la Avenida San Luis, número 25 En un pas. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes Y con Ancelotti, levantando la ceja En más de una pregunta en el día de hoy Cuando le han preguntado al final por el cagómetro Dice que no sabe lo que es En Barcelona, Xavi dice que sí, que no es el mejor momento sin duda Después de dos derrotas seguidas Pero que están en una gran situación Pese a la eliminación en Europa Están a 7 puntos Líderes del Real Madrid le sacan 7 puntos de diferencia y ha recordado que la temporada pasada por estas fechas
8: estaban 15 abajo de los de Ancelotti. Sí, y la gran duda para mañana está en saber si va a jugar o no Toni Kroos. Recordemos que en la Supercopa de España en Arabia, el centro del campo que dispuso Ancelotti fue Kroos de pivote con Camavinga y Modric de interiores. Entonces físicamente el equipo de Xavi pasó por encima del equipo de Ancelotti también en intensidad. Eh, recordemos que aquel día sí jugaron tanto Pedri como Gavi como Lewandowski dos de ellos ausentes mañana, Lewandowski y Pedri, y ha dicho que no se pueden repetir esos errores, la falta de intensidad. A tenor de esa respuesta, quien más que menos podía imaginarse que Kroos no iba a jugar mañana, porque Modric viene de descansar, porque va a descansar el domingo, y porque Camavinga también fue suplente contra el Atlético de Madrid. Pero a la pregunta de si mañana nos podíamos imaginar un escenario sin Kroos y Modric, ha defendido a capa y espada la figura de Toni Kroos. Dice que para el partido de mañana se necesitan muchas cosas. Entre ellos. energía. Energía que no es el fuerte de Tony Cross. Pero a partir de ahí ha empezado a relatar. Eh, no sé si atributos. si. ingredientes. que sí. Eh, todos se asocian a Tony Cross. Manejar el balón. Experiencia. madurez. Coraje. y todo ello hace alusión a la presencia de, de Tony Cross mañana. Parecía como que estaba justificando que mañana Cross va a ser titular. Si mañana Cross es titular, yo creo que no va a ser pivote, que va a ser Camavinga y jugarían de interiores tanto Cross y, y Luka Modric, por tanto, seguiría, bueno, pues, eh, emplazando, ¿no?, esa transición de la que lleva hablando Ancelotti mucho tiempo, pero que esa transición, eh, el día de el día grande, le cuesta mucho a Ancelotti llevarla a cabo, sí que la hace con eh, equipos o, o rivales, teóricamente, más pequeños, pero cuando vienen... Un día importante, un clásico, un derby, eh, un partido de Champions, salvo que sea una baja obligada, bien que los bien Modric. Eh, de momento estamos viendo a los dos en el terreno de juego. De momento sí. Les ha sentado en algunos partidos, incluso a ambos
3: de inicio, pero sigue eh, considerando ese centro del campo, esa pareja de, de leyenda para la historia del madridismo, un activo principal como para, sí, gestionando su descanso, en los partidos importantes, tirar de, de ambos. Seguir contando con Luca y con Tony, con Modric y con y Cross. Con ¿Qué más contamos de, de
8: la actualidad de, del Real Madrid, Olivia? Otra duda. Rodrigo eh, ha trabajado, ha dicho Ancelotti hoy por primera vez. Es verdad que ayer ya lo hizo con sus compañeros. Hay que esperar a la lista de convocados. No ha querido eh, revelar si va a estar o no. Entre los citados y quitando esa duda de Tony Cross, el equipo pues eh, sale más o menos claro con Curto entre palos en defensa. Carvajal Militao, Rudiger y Nacho Camavinga Modric seguros en el medio, el tercer ocupante de esa demarcación va a ser bien Chouameni. Bien Tony Cross y arriba presencia para Valverde Vinicius y Benzema con esa duda de si va a estar en la convocatoria o no. Rodrigo, eh, dice Ancelotti que sigue creyendo y confiando como no puede ser de otra forma en que no hay corrupción Antes de los derbis de Copa y de Liga eh, hizo bueno, pues un análisis muy por encima de Sotogrado y de Gil Manzano Ha reconocido que mañana no sabe quién pita, va a ser por cierto Munora Montero Y con respecto al Debes tampoco ha querido darle mucha importancia a las votaciones Y me ha gustado una frase de Ancelotti, ha hecho mucho hincapié que están a tres partidos de ganar un título y que este vestuario, cuando huele metal, cuando huele a título, la caldera sube de temperatura, la caldera de ese vestuario. Así que eh, Ancelotti, que confía mucho en, en su equipo para poder levantar la Copa del Rey, no lo hace desde 2014, precisamente contra el Barça, con Ancelotti en el banquillo y ha dicho que no hay ánimo de revancha por lo que pasó ni más hambre por lo que pasó en Riyad sino que simplemente ese hambre se fomenta en el Real Madrid por el mero hecho de tener pues, eh, prácticamente a tres partidos un título más
3: Yo estoy convencido que lo que pase en esta eliminatoria va a marcar el desenlace del título de Liga porque un clásico en Copa a estas alturas en semifinales eso marca al que pierda seguro las rentas de siete puntos sí en Liga del líder del Barça respecto al Real Madrid, pero ojito como el Madrid elimine al Barça en la Copa. No lo sé, no lo sé. Lo que veo yo en la bola de cristal. Igual, igual me equivoco. 628 26, 90, 92. Si crees que me equivoco, atízame. Con tranquilidad. Con calma. Tampoco muy virulentamente, pero me gusta, me va la marcha. Toribio, si no tienes nada más.
8: Gracias. A ti, Rafa. Luego te pido paso con la convocatoria.
3: Perfecto. 1 y 47. 12 y 47 en Canarias. Voy a saludar a un ex del Real Madrid que también jugó en Osasuna y que, por tanto, hoy estará muy pendiente de lo que pase en el Sadar a las 9 de la noche en ese Osasuna Athletic en la ida de la primera semifinal de esta Copa del Rey. Hola, Baldo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Buen partido, ¿eh? Para Osasuna. Tú que has sido rojillo, pues... Pues uno de los partidos de, de su historia, ¿eh? Es verdad que solo una vez llegó a la final, ¿verdad? En aquel Asuna betis en el Calderón, que se llevó el Betis con, bueno, con, con emoción. Así que que se ve ahí ante otro de los reyes de, de Copa como es el, el Athletic, seguro que ahora mismo en Pamplona están están ilusionadísimos, ¿no, Valdo?
9: Pues sí, 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 la gente muy contenta con la posibilidad de, pues bueno, de llegar otra vez a, a otra final y... Y bueno, con muchísimas ganas de, de que empiece el partido Aquí bueno la gente está pues, animadísima y con ganas de, de ver qué pasa
3: Porque sigue viviendo ahí en Pamplona, ¿no?
9: Sí, bueno, estoy entre Madrid y Pamplona ah, bueno, A caballo, sí, sí. a caballo A caballo, sí
3: Pero vamos, que yo creo, no sé, igual me lleva a la contraria Que para mí Osasuna es favorito en esta eliminatoria Es que le, le veo mucho mejor al equipo de Arrasate
9: eh, La verdad que está está muy bien, están con mucha confianza eh un equipo que...
3: Fíjate que el partido que, es. que hace el otro día en el Pizjuán con, con reserva, con, con suplentes que, que gana en un estadio donde se están jugando la permanencia cuando es un equipo hecho para, para estar en Europa ¿eh?
9: Sí, lo bueno que tiene este Sasuna es que compite siempre ya le costó, ya se vio el partido con el Madrid también, que le costó mucho al Madrid y, y es una de las cosas que, que es la señal de, de esta Sasuna de Arrasate que, que siempre compite y, y ahora mismo pues pues con el Atleti yo también lo veo como, como favorito y a ver si aprovechan pues las bajas que tiene ahora mismo el Atleti y, y pueden encarrilar la eliminatoria aquí en casa.
3: En la otra semifinal Xavi le acaba de colgar así sin, sin rubor el cartel de favorito, no, favoritísimo al Real Madrid en esta eliminatoria para empezar mañana en el Bernabéu. Por muchas cosas, entre otras ha recordado que es el vigente campeón de, de la Champions y, y de Liga, el equipo de, de Ancelotti. Pero no sé si es que él sabe que mejor ir un poco más tapado a una cita como la de mañana, porque en un clásico, pese a la localía de, ma de mañana eh, del, del, del Real Madrid, en un clásico pues está todo muy abierto. Aunque creo que la flecha hacia arriba la tiene ahora el, el conjunto de Ancelotti y no, y no el de Xavi, ¿no?
9: Bueno, al final es, es un clásico y, y en esos dos partidos pues da igual realmente cómo llegue cada equipo anímicamente, porque porque es un clásico y, y bueno y son partidos diferentes en este caso pues como dices yo creo que Xavi quiere ir de tapado y dejarle o pues, darle la mayor presión al, al Madrid y, y bueno eh, esperemos que, que el Madrid consiga pues llegar a esa final y, y se encuentre con, con Osasuna ahí.
3: Ha querido destacar Xavi que la temporada pasada por esta fecha se iban 15 puntos por abajo del Real Madrid y que sí, que se les han eliminado de, de Europa, pero que están en las semis de Copa y que ahora mismo están líderes en solitario con siete puntos de ventaja respecto al perseguidor, que es, que es el conjunto madridista. Claro, tú eres de los que piensa como yo, que esta eliminatoria puede marcar incluso el desenlace del título de Liga, que quien pierda va a quedar ahí un poquito tocado, Xavi, ¿es Baldo o no?
9: Hombre, creo que sí que puede pues bueno, eh, tocar un, un, quedar un poco tocado anímicamente, pues eh, en este caso yo creo que si el Madrid consigue ganarle, pues le vendrá muy bien de cara, de cara a la Liga, los partidos que, que quedan, y, y en ese sentido sería importante que el Madrid ganase.
3: Tú que has salido de la fábrica, tú que has sido canterano, que lo va a jugar en el primer equipo, sabes de lo difícil que es derribar la puerta del primer equipo. Te lo digo por, por Álvaro Rodríguez, ¿no? que es ahora la sensación. Sergio Arribas también cuando ha salido a, ha aprovechado sus minutos. Es el, el pichichi del grupo primero de Primera Federación. Arriba, o sea que está haciendo un temporada en el Castilla. Pero Álvaro Rodríguez ya ha dicho a Ancelotti que ha llegado a la primera plantilla para quedarse. Después de salir en Pamplona y dar dos asistencias de gol, aunque uno se anuló por fuera de juego. Y el otro día ser él nada más saltar al campo también prácticamente el que pone el, el empate aún en el Bernabé, en el Derby frente al Atlético. ¿Este chico ha nacido, que diría Florentino, o no?
9: Bueno, eh, yo pues, pues contento de ver que, que suben canteranos, que se le da la oportunidad de jugar y de que pues, consigan hacer goles y, y ayuden a, en este caso, a Madrid. Eh, creo que Álvaro ha entrado con muy buen pie y el hecho de que Ancelotti, Ancelotti hable también de él, pues ya, ya dice las cualidades que tiene. En este caso, pues bueno, eh, al final es importante que te la oportunidad y que demuestres lo que vale. Y pero bueno, al final creo que, que lo importante, aparte de llegarlo, es mantenerse que es mucho más, más complicado, y esperemos que, que estos chicos lo, lo puedan hacer.
3: Es muy difícil, es que es muy complicado, ¿no? Con el Real Madrid siempre teniendo a los mejores extranjeros, que de repente aparezca un chico de, desde primera federación, además, ¿no? Que el salto competitivo es demasiado grande de primera federación a primera división y aproveche los minutos. O sea, que ya solo por eso es como para hacerle un seguimiento, ¿no? Al hijo del Coquito Rodríguez, a Álvaro Rodríguez, que, que tiene pinta, es un tallo de delantero, ¿verdad? Y tiene pinta de, de poder hacer carrera ¿eh? con la camiseta blanca.
9: Sí, 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 es complicado. Por lo que dices, es que estás en primera red, el salto, luego también que, que bueno que el Madrid puede firmar a los mejores jugadores del mundo y luego hay una cosa que el Madrid, pues bueno, que, que no espera y tienes que dar rendimiento enseguida. Y cuando eres joven, pues bueno, no tienes en muchos casos la experiencia de otros y hay algunos casos que, que viene muy bien, pues también el poder irte cedido y jugar en otro equipo luego tienes la opción de, de volver. Porque, porque, bueno, hacer un sitio ahí en el primer equipo pues es, es complicado. Mm -hmm. Álvaro ha empezado muy bien y, y esperemos que, que siga en esta línea. Y, y bueno, eh, también pasó con Raúl, que subió muy pronto, muy joven y dio un rendimiento buenísimo. Y al final, pues llegó, ha sido una leyenda del Madrid. A ver que no se no sabe lo que pueda pasar con, con Álvaro, pero, pero bueno, eh pueda conseguir algo parecido a Raúl
3: Mira, ya tiene un paralelismo con el que es su entrada en el Castilla, su actual entrado en el Castilla y es que eh, Álvaro su primer gol con la con la camiseta del primer equipo fue en un derby ante, ante el Atlético en el Bernabéu al igual que Raúl, ¿eh? Con aquel primer gol, también un derby que bateó a Diego con un, con un golazo desde, desde fuera del área. O sea que si repite la carrera de, de Raúl, no, no está mal. No le va a ir mal a Álvaro Rodríguez. Baldo, como siempre, un placer charlar contigo. Que disfrutes de los Asuna Athletic de esta noche y mañana también de Serrea Madrid-Barça. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Un placer. Vamos a hablar ya del Atlético de Madrid, que tiene su particular guerra, ¿no? Que es acabar en puestos Champions. De momento es cuarto, pero apunta ya a la Real, que, que es... Eh que es tercera, la tiene ya a un punto a la, a la Real Sociedad, e incluso que ya sabéis que puso el listón en dar alcance al Real Madrid, que es el que ocupa la segunda posición. Con los amigos de Shooter la información rojo y blanca.
1: Las palas de padel Shooter les ofrecen la información del Atlético de Madrid.
3: Aunque hablando de chavales, como veníamos hablando de Álvaro Rodríguez y, y compañía, y con Baldo, un excanterano del Real Madrid, hoy, a las dos, arranca la eliminatoria de octavo de final de la Yo League para el Real Madrid Frente al Salzburgo, a las 4 Barcelona, AZ Almar y a las 7 de la tarde Atlético Madrid, Genk. Así que el juvenil del Atleti a, a intentar hacer un gran papel en esta, en esta job league. que sí, José Rodríguez, buenas tardes. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Con unos chavales que, por ejemplo, ya sabemos que del filial llama la atención muchísimo, Adrián Niño, pero unos chavales que tienen muy buena pinta, ¿eh? como para que en, en algún momento se puedan quedar en la primera plantilla también, si el show les da confianza y minutos.
10: Bueno, eso habría que verlo con el paso del tiempo, lo que claro. llama ahora la atención es la hornada, evidentemente tú decías, no, Adrián Niño es el que más sobresale, el delantero, evidentemente siempre es de los que más brilla, pero por ejemplo Gismera, el centrocampista, Iturbe, el guardameta, que ya, ya entrena habitualmente, no, eh, o bueno, en, en muchas ocasiones con el primer equipo, cuando Simeone lo necesita, además de Gómez, pues sería el cuarto, digamos, en la terna de porteros del Atlético de Madrid ahora mismo, y a muchos de ellos se les está haciendo el esfuerzo de renovar, y más allá de eso, la imagen de hoy va a ser la del banquillo. Fernando Torres se va a sentar en el banquillo del Metropolitano por primera vez desde que es entrenador. Así que ahí va a estar, creo, la foto de ese Atlético de madrid Gang de la Youth League a las 7 de la tarde en el Metropolitano. Creo que precisamente a las 7, 7-7-5, se va a dar o va a tener lugar esa foto que muchos aficionados del Atlético de Madrid quieren ver en el futuro. Porque si alguien, si hay un nombre ¿no? el que todo el mundo desea que con los años sea el relevo de Simeone, ese es el de Fernando Torres. Sí.
3: Fernando Torres, que algún día será entrenador del primer equipo del Atlético de Madrid seguro y que ahora tiene a otro niño, ¿no? Adrián Niño, el niño desde, desde el banquillo esta tarde para encargar su pase a los cuartos de final de la Euroleague. League. El primer asalto es esta tarde a las 7 en ese escenario, el Metropolitano frente al Genk y en ese mismo estadio, en la jornada 24 de la Liga Santander... El Atlético va a recibir el, el sábado a las nueve de la noche al Sevilla, buscando a ver cómo reponer la baja de, de larga duración. Ya se pierde lo que resta de temporada. La baja de Reinildo mandaba. En eso,
10: en eso está el Cholo, ¿no? Bueno, es verdad que ha entrenado en el día de hoy el Atlético de Madrid La baja de Reinildo es sensible Hasta septiembre más o menos Son muchos meses, pero es que al final es una lesión complicada Y luego, eh, una vez que tienes el alta Hasta que te vuelves a poner, digamos, a tono competitivo O al ritmo del equipo Evidentemente tiene que pasar tiempo Y a partir de ahí el Atlético de Madrid Busca ya no solo un sustituto para Reinildo Sino puntualmente también para Nahuel Molina Porque no va a poder jugar el argentino Por acumulación de tarjetas Va a tener bastantes bajas El domingo el Atlético de Madrid, por supuesto, Reinildo tampoco va a estar Reguilón que sigue lesionado, no va a estar Rodrigo de Pol, ahora te cuento, Rodrigo de Paul ha sido una de las noticias del entrenamiento. Condovea no se ha entrenado al ritmo que sus compañeros, se ha entrenado a otro ritmo, no está descartado para el sábado pero es verdad que tiene pinta de que lo tiene muy complicado el centroafricano y a ellos cuatro se les va a unir. Por un lado Nahuel Molina como te digo sancionado por acumulación de tarjetas y Correa no es oficial pero tiene pinta de que esos dos partidos que le van a caer por la roja pues no se los quita nadie. Eso sí, el Atlético de Madrid tiene claro que va a ir ...con todo... Al comité de apelación, de competición, todos los recursos posibles habidos y por haber los va a poner el, los va a interponer el Atlético de Madrid para que a Ángel Correa se le retire esa tarjeta roja que vio en el derby y que tanto ha dado que hablar, ya sabes. Pero ya te digo que a priori, ahora mismo, a estas alturas, podría ser hasta media docena la lista de bajas que tendría Diego Pablo Simeone. En ese sentido, tiene pinta de que puede cambiar la defensa. Hoy ha vuelto a ensayar con defensa de 5, volver a esa defensa, pese a que parecía que el equipo se estaba sentando sobre la defensa de 4, pero las circunstancias obligan no tiene laterales izquierdos, Carrasco se desempeñaría como carrilero eso lo hemos visto en el entrenamiento de hoy, Hermoso Jiménez y Savic serían los tres centrales y en la derecha jugaría Marcos Llorente sería el carrilero, Llorente en detrimento de Doherty, por delante jugaría Barrios junto a Saúl y Coque y arriba Memphis y Griezmann, eso sí hoy a, a los Simeone le, le hemos visto probar perdón, alternativas una de ellas es Matt Doherty precisamente que ha ocupado durante unos minutos ese carril derecho adelantando la posición de Llorente para formar en ese centro del campo con Coque y con Thomas Lemar, que, que también ha sido el otro comodín que ha utilizado durante la sesión, es decir las dos alternativas serían Doherty y Lemar, sustituyendo a Barrios y a Saúl, y la otra sería la presencia posible de Morata en ataque, sustituyendo a, a Memphis de Depay arriba, pero ya te digo que a priori el once es el mismo que ensayó ayer y por ahí irían los tiros, queda la sesión de mañana que tiene pinta de que es la definitiva para ver por dónde definitivamente